0: Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Alors, je suis avec Mario Asselin, ex-directeur d'école, bien connu, euh, aussi blogueur euh, assidu. Bonjour, Mario. Bonjour, Marc-André. Ça va bien? Oui, très bien. Super. Mario, euh, j'aimerais ça qu'on euh, qu qu discute un peu de changement en éducation. Mm -hmm. Et, euh, mais avant de faire ça, j'aimerais ça que tu me dresses un petit portrait sur ton parcours euh, en
1: éducation. Oui, moi, je suis euh, gradué de l'Université Laval en éducation physique, en fait, en sciences de l'activité physique. Je ne souhaitais pas nécessairement, moi, devenir un prof. Je voulais être un coach. Euh, et euh, les relèves aux communautés religieuses m'ont euh, ramassé, en euh, euh, j'ai fait ça trois fois arriver comme premier laïc dans des milieux où les religieux se retiraient. Et les 15 premières années, euh, c'était dans les internats des pensionnats, des résidences. Alors, j'ai été rapidement confronté aux, aux difficultés d'apprendre puis aux différences, parce qu'avec des garçons, avec des filles, euh, d'être là 24 heures sur 24, euh, ben c'est pas toujours euh, le premier choix des jeunes euh, à ce moment-là. Et on est confronté vite aux difficultés qu'ont les jeunes à apprendre. Alors, moi, personnellement, étant pas nécessairement et en plus dans une approche de coach euh, que, que d'enseignant, euh, c'est l'animation qui m'a beaucoup attiré, l'animation des classes, l'animation des, des enfants pour essayer que les jeunes apprennent vraiment avec tous les, les appétits qu'ils ont. Je suis allé aux primaires et euh, dans cette dernière visite, entre guillemets, d'école, euh, c'est là que je suis tombé sur, euh, la, le, je dirais, le levier de la publication web, parce que dans la dernière école où j'étais, les religieuses étant retirées, le conseil d'administration m'a offert une chance. qui si arrive une fois dans une vie, c'est « tu as des idées en éducation, invente quelque chose qui n'existe pas ». Alors, en 2002, euh, j'ai eu six mois là, avec des parents puis euh, différents membres à Québec, ici, là, de, la, de la communauté, pour inventer un programme où chaque enfant avait son propre ordinateur. Oui, mais le levier, c'est qu'il y avait son propre site Web. Chaque enfant avait son propre site Web des enfants de 9-10 ans. Et ça m'a fait plonger dans ces années-là euh, avec euh, le levier de la publication Web. Les jeunes ont embarqué au bout, au bout, au bout. Il faut dire aussi que mon école était ciblée par le ministère à ce moment-là pour euh, la fameuse réforme. Alors, euh, j'ai été beaucoup aspiré par les réseaux, euh, d'autant que j'ai presque été obligé de sortir du Québec. Il y avait peu de, de, de réceptivité de, au Québec dans ces années-là pour ces façons de faire-là. Euh, et euh, après ça, j'ai quitté pour accompagner des écoles. En fait, ça a tellement bien marché que je me suis retrouvé un peu partout. Et quand tu es directeur d'école, il ben, faut que tu sois un minimum de temps dans ton école pour que ça marche. Alors, j'ai fait le choix à ce moment-là d'accompagner des milieux. En 2005, j'ai quitté. Je suis devenu consultant pour une boîte de web. Et là, je me suis mis à beaucoup travailler avec les communautés de pratique, avec tout ce qui s'appelle, dans le fond, les réseaux. Et j'étais presque presque dix ans, là, dans 400-500 mandats, même certains à l'international, euh, pour un peu valoriser ces approches-là. Je viens faire de la politique. En ce moment, je passe mon temps euh, comme consultant, je gagne ma vie comme consultant, mais je suis beaucoup impliqué encore euh, au niveau des médias, euh, de la politique. Je rêve encore finalement à deux choses, changer l'école et euh, comprendre, apprendre comment servir du numérique pour y parvenir.
0: Parfait. Changer l'école. Donc, si je te pose, on, on va te poser la question qui tue, comme on dit. Oui. Euh, si demain matin, tu parles de politique, euh, de changement, alors si, par exemple, tu recevais un appel euh, du bureau du ministre de l'Éducation, euh, quel qu'il soit, peu importe le gouvernement, puis qu'il te demandait d'être son conseiller principal. Oui. Et Puis c'est juste toi qui écoutes, parce oui. que tu as une bonne expérience, etc. Euh, quels seraient les principaux conseils que tu lui donnerais?
1: Oui. Bien, évidemment, on est dans le courant actuellement euh, de... L'autonomie des écoles, je trouve que ça progresse, ça progresse lentement. Moi, si j'avais un conseil à lui donner, euh, j'essaierais beaucoup avec les, les, les milieux primaires, préscolaires, de réunir les directeurs d'école et de leur poser la question « qu'est-ce qui est impossible à faire en ce moment? » mais que si ça devenait possible, ça changerait euh, complètement leur, leur approche, leur milieu. Je sursonne qu'une grosse partie de la réponse de ce qui s'en vient en éducation vient des directions d'école et c'est le manque le je dirais, de support, de soutien, le manque de capacité de réseauter, qui est à, à l'origine des changements qui s'en viennent. Et là, il y a un momentum autour des directeurs d'école. Les directions d'école ont des appétits euh, de, de prendre leur milieu euh, davantage en main et de, euh, disons, abaisser les entraves qu'ils vivent à ce qu'ils puissent former des, des communautés à l'intérieur de leur milieu. Ce qui vient d'en haut est de moins en moins euh, porteur euh, en termes de changement. Alors, les directions d'école sont, euh, comme dirait euh, 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 un chercheur bien connu, Connu, le, le middle, Michael Flynn, le middle, le, le middle tu sais, tout ce qui est leadership du milieu est, est très important. Et là, il y, y a une, une fenêtre d'opportunité parce que les directeurs d'école se sont affirmés dans les dernières années. Ils ont eu l'impression qu'ils avaient le droit peut-être d'exprimer certaines opinions et ils ont été appuyés beaucoup par les parents, disons, à, à, à grande échelle, les fédérations de directeurs d'école publiques et les comités de parents, la fédération des comités de parents se sont beaucoup affirmés dans les derniers 18 mois et là, le ministre doit saisir la balle au bon et construire avec eux autres il n'est pas obligé de s'en dans le journal mais réseauter avec ces gens-là, leur demander qu'est-ce qui leur manque pour que dans leur milieu respectif, ils puissent euh, davantage s'ouvrir, est-ce que c'est la stabilité du personnel, moi je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire une équipe si à chaque année on change 50% euh, proche là, des, du, du, du personnel qu'il y a dans l'école et puis il y a d'autres leviers aussi sur lequel il faut travailler. Alors ça, c'est le premier geste que je poserais. Et j'irai encore en particulier avec les, les milieux où il y a des tout-petits, parce que, veut, veut pas, euh, quand on travaille à dépister, puis à, à donner du support vis-à-vis -vis de ce qu'on est dépisté, puis qu'on accompagne, bien, ça fait, ça fait des enfants forts. Je dis pas qu'il faut oublier euh, la fin de secondaire, puis le cégep, puis l'université, mais il y a une intervention là, très, très particulière, si on veut agir sur euh, le décrochage, ces choses-là, euh, qui, qui doit être faite avec les, les, les milieux, d'autant que dans la société, euh, les chances ne sont pas encore égales. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de milieux, beaucoup de disparités. Euh, puis ça, ça concerne autant le privé que le public, parce qu'on euh, a dans toutes les écoles là, des différences notables dans l'organisation scolaire, dans les équipements, dans les approches pédagogiques, euh, ces choses-là.
0: Donc, la chance à tous. Un peu ben, La chance égale, c'est oui. sûr.
1: Pour moi, j'y crois. Euh, d'autant que... J'ai fait les deux niveaux. J'ai enseigné aussi à l'université. Je trouve qu'on ne discute pas encore assez de pédagogie. Il y a encore une frousse. Les professeurs ont de la difficulté à ouvrir ce sujet-là. Des fois, ils ont peur de montrer, prêter flanc, à se faire critiquer. Et c'est des milieux où le silence est valorisé, où la ligne droite est valorisée. Euh, curieusement, même si c'est un métier très exigeant, on dirait que les gens ont tendance à fermer le port et à dire « Regarde, je vais me débrouiller pour survivre Mais pourquoi avec les moyens du bord. » Pourquoi tu
0: penses que c'est comme ça? Bien,
1: c'est comme ça qu'on a appris. Principalement, euh, on reproduit beaucoup ce qu'on a vécu, puis les modèles qu'on a eus, bien, c'est comme ça qu'ils étaient, des gens un peu isolés. Ça fait pas longtemps qu'il y, y a des réseaux, puis qu'on voit bien que par là, on peut survivre et apprendre, et communiquer, et challenger, et, et voir, disons, des choses différentes. Alors, il y a une partie qui, qui vient de, de là. Euh, à l'université, lorsque tout le monde a fait nos études, c'était aussi quelque chose d'assez valorisé, euh, la ligne droite. T'sais, ce qu'on produit au Québec depuis 30-40 ans, ben c'est un moule, tu sais. On tend beaucoup à, 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 vers, la, 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 je dirais, l'espèce de pattern, là, où on va former un élève type qui sera pas trop réberbatif, qui grouillera pas trop, qui nous donnera pas trop de troubles. L'école est un peu euh, sclérosée par rapport à ça. Et c'est ça qu'il faut changer, t'sais. On en connaît tous certains enseignants qui aiment un petit peu les, les, les délinquants, là, ceux qui brassent, puis tout ça. Et c'est... Euh, des qualités, des compétences, c'est des façons d'être extrêmement valorisées une fois que tu es sorti de l'école. dans ce temps-là, on s'en sort bien, mais allez, l'école elle-même, c'est souvent la ligne droite qui est, qui est valorisée. Puis si tu sors du rang, ben tu reçois euh, une sanction. <rire>
0: Donc, comment est-ce qu'on peut… Euh favoriser comment on peut « protéger » ces, ces profs-là qui ont des idées, qui ont, qui ont une voix, qui ont du leadership, autrement
1: dit? Bien, évidemment, on, quand on pose cette question-là, vient vite les, les mécanismes, là, euh, ordre professionnel des enseignants, ces choses-là, mais je pense que c'est en, en outillant mieux les directions d'école qu'on peut les protéger. Justement, euh, si les directions d'école ont un peu plus d'autonomie, je pense que ça va être plus facile d'essayer de valoriser certains comportements attendus. Euh, des enseignants euh, en, en justement en, en s'arrangeant pour que quand il y en a qui ont des idées quand il y en a qui osent euh, se lever et dire ouais, moi j'essaye quelque chose ben, qu'ils ne soient pas tout de suite euh, contraints par l'inertie de la masse à dire hey, toi sors, tu ne pas du rang euh, tu, tu causes l'impact dans mes affaires si tu sors du rang alors euh, assieds-toi fais comme tout le monde tu sais. Alors ça, ça prend un leadership euh, des directions d'école pour ça, pour valoriser ceux qui prennent des initiatives et pour l'instant c'est encore un peu fragile. Euh, moi, j'ai une grande technique aussi que j'utilisais quand j'étais directeur d'école, euh, c'est de beaucoup responsabiliser les enseignants par rapport aux professeurs, par rapport aux parents, par rapport aux demandes des parents. Et lorsque les parents ont droit de citer un peu dans l'école, bien, c'est plus facile d'initier le changement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la contestation, mais apprendre à échanger sur la base de point de vue divergent et éviter que... Par en haut, la direction abrille, abrille tout et protège tout. Ce n'est pas une mauvaise stratégie. Laisser les gens un peu discuter, se rendre compte de ce que les, les parents veulent. Puis évidemment, dans ça, il y a un fond en arrière d'apprendre la différenciation pédagogique, c'est-à-dire pas d'avoir qu'un seul plan de match avec 25-28 enfants dans sa classe. C'est ça qui tue l'initiative lorsqu'on a seulement qu'un seul plan de match, on sait comment les enfants sont différents les uns des autres si on n'a pas deux, trois stratégies euh, pour s'occuper d'un peu tout le monde. On n'est pas dans un contexte où on peut prôner l'individualisation de l'enseignement, mais on est sûrement en tout cas dans une capacité d'augmenter de deux, de trois, le nombre de scénarios possibles avec la connaissance qu'on a des, des enfants, puis aussi des approches maintenant pour euh, pouvoir y parvenir.
0: Je te pose une dernière question avant de terminer. Euh, tu parlais tantôt d'un moule là, de 30-40 ans ouais. dans lequel on est actuellement. Ouais. Si je te demandais de, de mettre les lunettes de voyant, de, de voyant puis de, de dire dans, dans 30-40 ans à quoi ça va ressembler l'éducation, ouais. ce serait quoi tu, tu, que, si tu avais, admettons, un petit pari à prendre? Qu'est-ce que tu prends? Tu Bien, vois, tu... Euh,
1: je m'en vais justement dans un petit voyage avec Futur Éduc, avec un groupe qu'on a réfléchi depuis okay. euh, un an euh, sur ces questions-là. Euh, moi, j'ai l'impression que les murs des écoles, les murs de la classe sont en train de, de tomber, littéralement. Euh, on, on voit un peu mieux ce qui se passe dans les écoles et les écoles sont un peu plus intéressées aussi à, à le montrer. Alors, moi, je, je, je pense qu'il va y avoir beaucoup de parcours éclatés, de parcours éclatés, euh, en termes de monopole d'école qui va tomber, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre des itinéraires complètement différents pour arriver au même résultat et ça va peut-être être un peu plus reconnu par la société, qu'on n'a pas nécessairement besoin du lieu garderie même à 15-16 ans, des fois ça fait notre affaire que notre ado soit gardé mais là maintenant on va euh, davantage être centré sur ce qu'il doit apprendre ce qu'il doit acquérir et on va probablement reconnaître qu'il y a plusieurs itinéraires différents qui peuvent être parcourus pour arriver à quelque part au même résultat. Moi, je pense qu'on doit continuer d'avoir un, un curriculum national, quelque chose qui est, euh, je dirais, voulu par l'État en termes d'acquisition de, de compétences. Mais le chemin pour pouvoir l'acquérir, il peut facilement être euh, éclaté par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et je sens qu'on euh, s'en va vers ça. C'est moins une question de technologie. C'est une question maintenant de compréhension que les, que les enfants, euh, c'est pas vrai qu'à quatre ans et tant de mois, bien, ils doivent bien, tout le monde passer par le même entonnoir dans un cours euh, écart-type. Il y a des mm -hmm. jeunes maintenant qui font la preuve euh, qu'en les laissant suivre un peu, euh, je dirais pas leur rythme, mais on, on fait, faut provoquer, les enfants, il mm -hmm. faut être très, très exigeant. Mais faut aussi aller pas trop loin. Hein. Je, je regarde, entre autres, moi, j'étais contre beaucoup quand j'étais dans le passionnat, les jeux vidéo. Je regarde ce que ça nous a appris, tu sais, avoir des difficultés juste assez grandes pour qu'ils puissent parvenir à le résoudre, mais pas trop facile non plus parce que, à ce moment-là, la motivation baisse. Moi, je suis fasciné de l'attention que les jeunes ont pendant qu'ils jouent, jouent aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, je vois bien que les, 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 les tâches qu'on donne aux enfants sont souvent ou trop faciles ou complètement euh, difficile et, connecté, et impossible. Alors, ajuster la tâche à un seuil là, où c'est hyper motivant parce que, oui, j'ai l'espérance psychique de pouvoir réussir, puis il y a des défis qui fait que je suis extrêmement... Euh, c'est plaisant, j'ai un plaisir énorme à pouvoir les résoudre. Et ça, ça ne se, euh, se jumelle pas à 30, à 28 enfants, là, la même tâche pour tout le monde, c'est pas possible. Alors, je, je pense que dans le futur, dans un futur, peut-être même pas si lointain que 20-30 ans, on va valoriser les parcours. Pour euh, éclater et itinéraires différents.
0: Merci beaucoup, Marie, de ton temps. marc
1: andré bon, euh, bonne journée de la persévérance. <rires>
0: <rires>